0: 12 horas 11 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 23 de diciembre del año 2020. Recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para todos los oyentes. Vamos directo con la información. En este caso comenzamos con noticias que tienen que ver con la emergencia sanitaria. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cesó a un funcionario del Ministerio de Salud Pública por haber rechazado en noviembre la vacuna de Pfizer contra COVID-19
1: en conversaciones con ese laboratorio. Según informa Búsqueda, el coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública, Franco Alagia, envió... En noviembre, un correo electrónico a Pfizer en el que le transmitió que Uruguay no estaba interesado en comprar su vacuna.
0: El subsecretario de la cartera, José Luis Satián, advirtió esta situación y la comunicó al presidente, quien decidió cestar a Alaya por haber resuelto sobre esa vacuna de forma unilateral e inconsulta.
1: Recordemos que Pfizer, en alianza con la alemana BioNTech, desarrolló la primera vacuna autorizada en el Reino Unido y en Estados Unidos y que ya está siendo administrada en esos países.
0: El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está trabajando conjuntamente con el de Salud Pública para combatir los casos de coronavirus COVID-19 positivos que surgieron en varios frigoríficos del país. Carlos María Uriarte, el ministro de Ganadería, aseguró que ninguno de estos contagios se produjo dentro de las instalaciones, pero manifestó que igual hay que evitar que el problema se traslade a la cadena
1: agroalimentaria. Uriarte manifestó que desgraciadamente perdieron el invicto, ya que hasta hace poco podían decir que Uruguay era de los pocos países en el mundo en los cuales el virus no había ingresado en su cadena agroalimentaria.
2: ...ha ingresado en nuestra industria frigorífica, básicamente, eh, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Trabajo, con INAC, para tratar de fortalecer los protocolos que fueron vulnerados y para eh, desarrollar estrategias de respuesta a la aparición del, del COVID en esas plantas. Estamos trabajando muy fuerte, y lo que les puedo decir, que la mayoría de, de los problemas que tuvimos no se originan dentro de las plantas. La mayoría se originan en los, en los comedores, en los vestuarios, en los transportes, por lo que en este sentido la responsabilidad individual que hoy ha sido la, la herramienta y el éxito de todo lo que el lugar ha hecho contra el COVID-19, hoy la precisamos de vuelta y más que nunca.
0: 12 horas 14 minutos, la organización Edui21 envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou con una serie de ideas para implementar en materia educativa basados en las recomendaciones de las autoridades de incrementar la presencialidad en los centros de enseñanza y que fue publicada a través de su cuenta de Twitter en
1: la jornada de hoy. Una de las propuestas planteadas es la generación de un fondo COVID-19 de emergencia para la educación. El objetivo, explicaron, es que sea administrado a través de un fideicomiso que permita financiar acciones oportunas y efectivas orientadas fundamentalmente a la ampliación de capacidades del sistema educativo para sostener la presencialidad y la reivindicación en los centros educativos, así como la continuidad, fluidez y consolidación de los aprendizajes.
0: Otra de las ideas propuestas es la creación de un calendario escolar en bloques bimestrales en el que se realizan evaluaciones al final de cada uno para evidenciar los procesos de cada alumno. Además, se, pro, se propuso ampliar el tiempo pedagógico en los territorios del país que registren los mayores índices de vulnerabilidad social. En la misma línea, otra de las ideas ofrecidas fue la creación de grupos de apoyo para las familias con el fin de garantizar el acceso a las condiciones requeridas para que los modos híbridos de educación constituyan un instrumento igualador de oportunidades en las instancias en las que sea necesario reducir la presencialidad plena en los centros educativos. Eso es lo que dice la carta.
1: Por último, reafirmamos la necesidad de avanzar durante el presente quinqueño hacia ciclos educativos compactos que supongan una educación básica de 4 a 14 años, así como una educación de jóvenes y adolescentes de 15 a 18 años, finaliza la carta de Edu y 21.
0: Se registró el primer fallecimiento por coronavirus COVID-19 en Tacuarembó de un hombre de menos de 60 años de edad que estaba internado en el CTI de la mutualista local con enfermedades previas como diabetes. Ese fallecimiento no fue contabilizado en el informe del SINAE ayer, sí lo será en el de hoy.
1: La persona era un trabajador del medio rural de una zona ubicada a unos 70 kilómetros de la capital departamental.
0: Había tres personas en total internadas en el departamento y ahora ingresaron dos nuevos pacientes, según informó
1: Radio Zorrilla de San Martín. Asimismo, hay 48 casos confirmados hasta el momento, con la mayoría de los casos en Paso de los Toros.
0: Nos venimos a la capital, Montevideo pasó ayer a la zona roja en la escala de Harvard de COVID-19 al superar los 25 casos nuevos por día cada 100.000 habitantes en el promedio de la última semana móvil.
1: La capital del país registró ayer 355 nuevos contagios de coronavirus, lo que dio un promedio de 347 casos diarios en la última semana. Para ubicarse en zona roja debía superar los 345 casos diarios en el promedio semanal.
0: En el resto del país hay tres departamentos que se ubican en zona naranja. Estos son Rivera, Canelones y Florida. El resto está en amarillo.
1: El SINA informó que en todo Uruguay ayer se detectaron 526 nuevos casos de COVID-19 en 7.374 análisis. Hubo un nuevo fallecimiento, un paciente de 75 años de Montevideo, el número 120 desde que llegó la, pandem la pandemia al país. En CTI se reportaron 59 pacientes, igual cantidad que el día lunes.
0: 12 horas 17 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Antel lleva gastados 118 millones de dólares en el Antel Arena, de acuerdo a una auditoría presentada ayer por el presidente de Antel, Gabriel Gurmentes.
1: La cifra total cerrada al 30 de junio de 2020 es superior a los 40 millones informados inicialmente por Antel en 2013 cuando se anunció el proyecto y también más alta que los 82 millones que había informado en el año 2018.
0: El informe de la auditoría realizada por la firma Ecovis señala que una de las razones de la diferencia entre lo informado en 2013 y el gasto final es que hubo errores en la estimación de los costos de la construcción del edificio principal. Esa estimación había sido realizada por un estudio de arquitectura contratado por Antel. Finalmente, el edificio costó 59 millones de dólares en lugar de los 40 millones, concluye el
1: auditor. El informe señala que en la estimación original algunos conceptos no se contemplaron y los detalla instalación eléctrica, iluminación, detec detección y extinción de incendios y acondicionamiento térmico. Esos costos se preveían en unos 10 millones adicionales, pero terminaron siendo 14 millones.
0: En la conferencia de prensa de ayer, Gourméndez señaló que le llama la atención que Antela haya destinado 118 millones de dólares al proyecto de la arena en lugar de dirigir ese dinero al eje del negocio telefónico
2: de que equivale casi a un año entero de las inversiones de Antel, realmente eh, llama mucho la atención, especialmente cuando en momentos como los que estamos viviendo, de dificultades este, sanitarias y económicas, esta cifra contrasta tanto con algunos déficits de infraestructura y de servicios en términos de radiobases o de infraestructura de comunicaciones, por ejemplo, en el interior del país.
0: Ayer se realizó la primera sesión del Consejo de Defensa Nacional, CODENA, y el Poder Ejecutivo emitirá antes de fin de año un decreto con los lineamientos sobre defensa nacional para el quinquenio, según informó Presidencia.
1: El ministro de Defensa, Javier García, dijo en rueda de prensa a la salida del encuentro que esa normativa incorporará dentro del concepto de defensa nacional a la seguridad humana en todos sus aspectos. También señaló que están trabajando en la reforma de las Fuerzas Armadas.
2: empezar a caminar en el sentido de la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Ya estamos trabajando en el Ministerio de Defensa en esa modificación. El segundo vamos a usar círculos concéntricos. El segundo círculo va a ser tener un proyecto analizado y consensuado por toda la coalición de gobierno. Y el tercer paso va a ser algo que nosotros nos comprometimos porque estamos convencidos que sí tiene que ser, que es ponerlo a consideración de la oposición antes de que entre al Parlamento, buscar todos los puntos de consenso que podamos encontrar y de acuerdo, porque son las Fuerzas Armadas del país.
0: El CODENA es un órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo que, entre otras cosas, analiza las amenazas que puedan perjudicar la soberanía e independencia del país, así como afectar gravemente los
1: intereses nacionales. Está integrado por el presidente y los ministros de Defensa, Economía, Interior y Cancillería. En la reunión de ayer participó también el director de Inteligencia, Álvaro Garce. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un
0: hombre fue condenado a nueve años de prisión en Dolores, por abusar sexualmente de la hija de su expareja en reiteradas ocasiones.
1: Según detalla el portal Agesor, el hombre estaba preso por otro delito, pero a mediados del año pasado fue liberado. Ante esa situación, la niña temió que los abusos que había sufrido se repitieran y decidió contar a su madre lo ocurrido. La menor había sido abusada desde los 7 años hasta los 14.
0: Al conocer la situación, la madre de la niña, que tiene seis hijos, tres de ellos con el agresor, radicó la denuncia. La investigación de fiscalía determinó que los abusos y violaciones se produjeron durante siete años cuando la familia vivía en el departamento de
1: Río Negro. El hombre amenazaba y sometía a la niña en cada oportunidad que la madre salía de la casa. En varias ocasiones, los abusos fueron presenciados por los hermanos de la niña, también amenazados por el hombre. Repasamos a cuánto cotiza el dólar. A esta hora en pizarra del Banco República, 41 pesos con 20 para la compra y 43 pesos con 40 para la venta. Estás
0: escuchando CX32, Radio Mundo 1170 AM, una radio para crecer. 12 horas 26 minutos, vamos al panorama internacional. En Rusia, el presidente Vladimir Putin declaró hoy que no espera que las relaciones entre Moscú y Washington cambien cuando asuma el presidente electo Joe
1: Biden el mes que viene. En cuanto al cambio de liderazgo en Estados Unidos, y si será más difícil para nosotros, no lo creo. Será más de lo mismo, explicó Putin en un encuentro con legisladores y responsables públicos. El mandatario habló después de que se expresaron otros altos responsables en el mismo sentido.
0: El Kremlin no espera nada positivo de sus relaciones con Washington, explicó el portavoz de Putin, Dmitry Peskov. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Riablok se expresó también en parecidos términos.
1: Definitivamente no esperamos nada bueno, indicó en una entrevista con la agencia de noticias Interfax.
0: Venimos a la región. En Brasil, un grupo de investigadores identificó una nueva cepa del coronavirus en el estado de Río de Janeiro, una de las regiones más golpeadas por la pandemia en el
1: país. Según un estudio del Laboratorio Nacional de Computación Científica vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología y realizado en conjunto con la Universidad Federal de Río de Janeiro, la nueva variante fue detectada por primera vez el pasado octubre en la ciudad de Río, capital del estado.
0: Los investigadores destacaron que por ahora la nueva variante está parcialmente restringida a la ciudad que concentra además esta ciudad el mayor número de casos y muertes por COVID-19 en la región, pero alertaron sobre una posible diseminación por todo el Estado y, consecuentemente, en
1: otras zonas del país. El aumento significativo en la frecuencia de ese linaje levanta preocupaciones sobre la gestión de la salud pública y la necesidad de vigilancia genómica durante la segunda ola de infecciones, expresaron los científicos en el estudio elaborado bajo la coordinación de la investigadora Ana Teresa Vasconcelos.
0: El estudio no indica si la nueva cepa identificada es más transmisible o más agresiva que las que ya son conocidas en Brasil. Asimismo, los científicos señalaron que tampoco hay indicios de que la variante pueda reducir la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 que empiezan a ser de distribuidas en todo el mundo.